0: técnicamente todo listo, vamos entonces a saludar a Dania, ¿cómo estás Dania? Buenos días.
1: Hola, buenos días Luis, auditores, gracias por la por la presentación. Eh, tenemos hoy a dos exconvencionales, Rocío Cantauria, Harry Jurgensen, conocidos también en, en nuestra zona y obviamente por el trabajo que tuvo un punto clave final, pero que además da paso a un proceso muy importante que es lo que se viene, entonces vamos a conversar precisamente de ellos y de lo que ocurrió también en todo el proceso mismo que se desarrolló por un año y donde ustedes también fueron protagonistas, eh, llevando la voz y el voto de aquellos que en eh, el año pasado, en las elecciones, obviamente confiaron en el trabajo que ustedes desarrollarían. Rocío, bienvenida
2: a Radio Sago. Muchas gracias, Dania. Muchas gracias a la Radio Sago. Estoy encantada de estar en Osorno junto a un grande, a, al, al ex convencional, como, como bien dice usted, eh, Harry Jürgensen, y, y junto a otra invitada que viene en unos minutos más. Eh, encantada de que podamos conversar, estimada Dania. Gracias, Rocío.
1: Don Harry, un conocido, un amigo de la casa, pero también ahora en este rol importante. Eh, lo hemos tenido como exautoridad regional, también como ex convencional. ahora. Un hombre que tiene mucho que decir de todos los procesos históricos y políticos también en el país, desde la región de Los Lagos. Don Harry.
0: Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso a todos los auditores de, de esta querida radio, esta radio histórica, está por cumplir ya cien años, creo.
1: Nos falta un poquito, pero para allá pero vamos. ¿Cuántos años son? 84.
0: 84 años. Es una de las radios más antiguas, por supuesto, y que ojalá siga por siempre entregando información, entretención a todos los osorninos. Hay una cosa que a mí personalmente me preocupó mucho, que son justamente las concesiones de, de las radios, que también eh, la Constitución Se aborda, también es muy debilitada.
1: Exacto. pues Hablemos, pues, precisamente de lo que nos convoca Ayer, yo bien decía, se finalizó, se cerró un ciclo, se entregó un texto final, una propuesta. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es, ¿Cuán relevante va a ser ahora eh, la decisión, la información que cada uno de nosotros, los ciudadanos que vamos a votar el próximo 4 de septiembre, obviamente reciba eh, para poder eh, definir si se aprueba o se rechaza este texto?
2: A ver, yo creo que, que no podemos eh, separar, ¿no es cierto?, a los autores del borrador de la convención. de su resultado. Eh, y entonces, eh, si bien estoy de acuerdo contigo en que ahora viene un proceso de que la ciudadanía se informe sobre el contenido final de este borrador. Eh, no se puede dejar de lado ni olvidar cómo fue el proceso. Eh, y en nuestra opinión el proceso fue uno de aquellos que no nos merecíamos. Eh, la mayoría de los chilenos teníamos esperanza o tenían alguna esperanza del resultado de este proceso de la, de la convención. Un borrador que uniera, que fijara límites efectivos al poder político, que el Estado estuviera para servir a la ciudadanía y no al revés. Y el resultado de esta convención fue o va justo en camino contrario no solamente porque se redacta por convencionales desde la ducha disfrazados de Pikachu y de dinosaurio azul, convencionales que jugaban al solitario en lugar de concentrarse en las normas que iban a regirnos a todos los chilenos convencionales que mintieron sobre una enfermedad que hicieron trampa durante todo el proceso, que despreciaron nuestros emblemas nacionales, o sea, eso fue el proceso de la convención y la consecuencia lógica de este desprecio a la institucionalidad y a los chilenos que como insisto tenían alguna esperanza en este proceso de unión y de límite al poder, bueno el resultado fue un borrador separatista en que los derechos sociales se hace dueño el Estado y no los ciudadanos en que se coarta todo tipo de libertad y que como hemos comentado en innumerables ocasiones con Harry nuestra democracia está puesta en riesgo.
1: Don Harry, eh, comparte un poco la opinión de eh, Rocío en base a que miremos también este resultado de propuesta de constitución para Chile, una nueva carta magna, con un proceso que quizás se vio lodado allí por todas estas dificultades o diferencias que han existido.
0: Comparto plenamente las opiniones de Rocío. Quiero destacar además que con Rocío y con la Tere Marinovich que viene luego hicimos equipo desde el día uno. ...y nosotros eh, trabajamos en función de la responsabilidad que significaba representar a todos nuestros queridos eh, mandatados, man, eh, que nos mandataron, digamos, a todos nuestros ciudadanos. Y la verdad es que lo que se presenta aquí no acoge nada de lo que eh, reclama Chile. Chile reclama más por la seguridad ciudadana. Chile reclama paz, armonía en la vida... Sin embargo, el concepto, por ejemplo, de orden público no está en la propuesta de constitución. No hay orden público, al contrario, está todo debilitado. Hay derechos nuevos en función de, de los delincuentes que tengan más derechos, que puedan ser candidatos, incluso que puedan votar, aun siendo condenados por penas, digamos, de más de, de tres años y un día de cárcel, también podrán votar y podrán ser incluso candidatos. Entonces, todo esto que no tengamos el estado de emergencia, por ejemplo, para el control del orden público, la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones internas de, de gravedad, también quedó absolutamente afuera. Entonces, lo que más preocupa a la gente es vivir en paz, terminar con la delincuencia, controlar el narcotráfico, controlar la inmigración ilegal. Todo eso no lo ofrece el nuevo texto de Constitución.
1: ¿Qué ofrece a su juicio esta nueva Constitución?
0: ofrece eh, derechos sociales, ofrece derechos fundamentales, que también hay que tener mucho cuidado en, eh, en captar bien el fondo de cada uno de ellos, porque yo digo eh, los derechos sociales y fundamentales tienen muy buenos titulares, claro, se habla de enseñanza libre, de la libertad de enseñanza, se habla del derecho a la vivienda, que nunca ha tenido una constitución, pero sin embargo eh, las, eh, ...los artículos posteriores o los incisos posteriores... ...anulan la buena intención del título... ...porque cuando se habla, por ejemplo, de derecho a la vivienda... ...Rocío, especialmente, hizo muchas indicaciones que participamos... ...para que la vivienda sea propia ...y la vivienda definitivamente no es propia... ...y así incluso lo ha confirmado el propio Presidente de la República... ...es decir, se trata de viviendas que van a estar en, en propiedad del Estado y que de alguna forma, ya sea por arriendo o como dato, tendrán los ciudadanos, digamos, que optan esa vivienda, pero no tendrán el derecho a venderla, arrendarla, ni a rearla. Por lo tanto, se le quita a los chilenos el sueño de la casa propia en forma definitiva. Y esto lo dijo el propio presidente de la República, al decir que hay que cambiar de paradigma de la propiedad a la dignidad. Pero ojo... Que esa dignidad, que no está 100% definida, no significa propiedad y por lo tanto, en mi opinión, le quita dignidad a la vivienda.
1: Conversamos a esta hora de la mañana en Contigo en Sago con los ahora ex convencionales Rocío Cantauria y Harry Jurgensen del de, eh, resultado mismo de este texto que se ha entregado ayer y lo que el futuro debe venir de la ciudadanía eh, busca en, en la lectura, en la internalización de este texto para poder participar además de un proceso que va a ser obligatorio en este Subo caso, voto. en septiembre próximo, 4 de septiembre, queda prácticamente nada, así es que la invitación me imagino aquí también está a que eh, la, la utilización de fuentes oficiales, fidedignas, también por parte de la gente, sea empleada a la hora de informarse respecto de esta propuesta de, de constitución, porque lamentablemente las face, face News eh, junto con otras informaciones han dañado también bastante el proceso así que la invitación eh, por ahí está ustedes van a estar en la zona presente me imagino recorriendo y compartiendo ya eh, detalles del de texto mismo que ustedes fueron allí eh, partícipes de su redacción final
2: Sí, Dania, yo que, yo quisiera agregar eh, una, un pequeño detalle, o más que pequeño detalle, algo muy importante del borrador, eh, además de los derechos sociales que, que el ex convencional Jürgensen nos informaba sobre todos aquellos que tienen letra chica que suenan bonito pero que en realidad tienen un contenido nefasto que lo siguiente que nos ofrece este borrador de la convención es una ciudadanía de distinta categoría o sea, si se aprueba este borrador, vamos a tener ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Y eso se ve claramente en el texto que privilegia o favorece en forma exacerbada a aquellos miembros o pertenecientes a las naciones originarias. Y van a tener autonomías territoriales indígenas propias por supuesto que financiadas con los impuestos de todos los chilenos pero van a estar, van a ser sus territorios tienen una propiedad eh, privada que goza de especial protección con mecanismos de reparación que consisten en la restitución de tierras, tienen sistemas de justicia propios y paralelos a la justicia chilena o sea, vamos a tener 11 ya que la constitución reconoce 11 naciones distintas, vamos a tener 11 sistemas de eh, justicia paralelo crucemos los dedos para que algún chileno no tenga algún conflicto con alguien que sea autoperciba indígena, porque tal vez nos vaya a jugar a juzgar la machi lincolnao o algún lonco cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera agregar que lo, lo siguiente que nos ofrece el texto constitucional es un texto separatista, racista y que genera distintas categorías de ciudadanos. Y sobre las fake news que, que usted habla, eh, Dania, yo invitaría a la ciudadanía no solamente a leer eh, el texto, el borrador o las partes que, que le interesen si encuentran un punto de inflexión yo llamo a eh, que las personas no aprueben este texto porque no merecemos que sea reguleque o que sea más o menos, nosotros merecíamos un borrador serio propio de, de una carta fundamental y creo que las fake news vienen, fíjese en su gran mayoría por aquellos que utilizan las fake news como comunicación estratégica entonces cuando el vicepresidente Gaspar Domínguez tiene que. dice una y otra mentira. Y después tiene que pedir disculpa por los errores. Lo mismo el presidente no es cierto el presidente de la república se equivoca, o sea, él llama a eh, que no existan fake news imagino que parte de su adversario es político pero él se equivoca y después tiene que pedir disculpa por errores como por ejemplo que los que los presos no puedan votar, que es lo que nos acaba de explicar Harry, y eso sí quedó en el texto del, del borrador de la constitución y el presidente lo desconoce, entonces ojo con la fake news porque aquellos que andan diciendo todo el día que lo que el adversario señala es mentira, habitualmente son ellos los los que usan eh, fake news
1: Don Harry ¿qué, ¿Qué es lo que faltó o qué es lo que pasó en el proceso mismo que decantó en que como bien me enseñan ustedes esta constitución no sea el resultado que la gente quería
0: La constitución debe eh, tener certezas jurídicas, debe tener claridad respecto al futuro que nos damos nosotros para constituirnos como una nación, está lleno de incertezas jurídicas entonces las interpretaciones son claves y por supuesto que aquellos que están en favor del apruebo van a decir que nosotros mentimos porque tenemos una interpretación distinta de la norma y la discusión queda a ver quién tiene la razón, pero nosotros que estuvimos ahí un año trabajando y vimos también todas aquellas normas que no se votaron a favor, que se rechazaron por ejemplo permanentemente, eh, indican claramente hacia dónde está la, la intención de quienes aproban, aprobaron o proponen esta nueva constitución. La intención claramente está contra el derecho a la propiedad, está contra la economía libre, está contra la libertad de las personas, porque la constitución debería darnos más derechos a las personas y quitarle derechos al Estado, sin embargo lo hace exactamente al revés, y por eso que la constitución está llena de estatismo todo el poder del Estado, todas las instituciones con mucho más poder que antes y con una posibilidad de reelección presidencial, de hacer permanente una determinada línea política. Eso es lo que falta, por supuesto, en la Constitución, porque la Constitución necesita ser un documento fundamental para crear la unidad nacional y no se crea eso, se crea la separación absolutamente separatista ya que le da muchos derechos a uno en contra de otros.
1: Así es. Eh, continuamos en esta edición de Contigo en Sago, conversando con los ahora ex-convencionales, digo, Harry Jurgensen y ahora se suma al espacio de conversación la ex-convencional Teresa Marino, despedimos a Rocío también, que, que ya pudo explicarnos y eh, mostrarnos un poco de la visión del proceso mismo en que fue parte. Teresa, bienvenida a Radio Sago, la región te escucha a través Mucha, de los micrófonos. Muchas ¿por? gracias, estoy muy contenta, me encanta
3: esta región, eh, me encanta Osorno, me encantan los lagos, así que muchas gracias por la invitación. Tú eres un poco de equipo. Un poquito, un, un poquito. poquito. Eh? Sí, veraneo sí. acá habitualmente con mi familia, Magnífico. con mis niños.
1: ¿Conoces entonces la calidad de la gente del sur? Sí,
3: conozco la calidad de la gente del sur, conozco varios lagos, conozco la ciudad de Osorno, vengo habitualmente, así que me encanta estar acá.
1: Teresa conversamos precisamente del proceso de, del resultado de esta de esta propuesta de constitución eh, para el país y me imagino también tienes algo que decir en los últimos días también eh, marcaste un poco la pauta eh, de, este, de este no conformidad respecto del resultado final de este texto eh, lo manifestaste con eh, la no participación propiamente tal ayer de este, de este acto de cierre de la finalización en cuanto a la entrega del texto al presidente eh, ¿cuál es tu opinión respecto de ello mismo?
3: Yo creo que este texto es antidemocrático, creo que establece diferencias muy odiosas entre chilenos, porque son todos chilenos, eh, los descendientes de pueblos indígenas también son chilenos, los activistas del indigenismo son chilenos y todos de alguna manera somos mestizos. Creo que el texto incorpora diferencias odiosas, creo que el texto eh, retrocede en términos de la separación de los poderes del Estado le da al gobierno y, por lo tanto, a los políticos de turno mucho poder respecto del poder judicial, que es lo más grave que hay. Eh, en fin, eh, tienen unas normas de propiedad muy débiles, tienen unos derechos sociales que son desastrosos. Yo no sé si hablaron acá Harry o la Rocío, habló un poco de lo que es vivienda social. o sea sí, venimos Nosotros sabes que lo alertamos muchas veces dentro de la convención. Boris habla en su, pro, en su programa de gobierno, habla en su cuenta pública y ahora en su reciente anuncio en materia de vivienda habla de arriendo de viviendas sociales, y a, mí, a nosotros eso, eso nos parecía muy grave, y vimos que la norma de la convención, la norma que se redactó en materia de vivienda, hace un poco lo mismo ¿qué dice? ¿qué garantiza respecto a la vivienda social? ¿qué garantiza a los chilenos respecto a la vivienda social? que van a tener su tenencia ¿qué significa eso? que van a poder usar viviendas sociales, pero que la propiedad de las viviendas sociales va a ser de otros yo creo que eso es súper grave. Después, eh, otra cosa que me parece fatal en materia de salud. Eh, nos están diciendo, y ya sabemos, no que el 7%, esa cotización obligatoria que nos descuentan cuando somos empleados, eh, que nos descuentan y nosotros podemos llevar a FONASA o podemos llevarla a, 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 un a, seguro, a un seguro privado. Bueno, nos están diciendo que no, porque de aquí en adelante ese 7% va a un fondo común administrado por el Estado. Por lo tanto, si que tú tenías una ISAPRE o querías, tenías la expectativa de cambiarte a una ISAPRE o a un seguro de salud privado cualquiera, bueno, hoy día tienes que empezar a pagarlo habiéndose ya, te, habiéndose te descontado ese 7% y ido ya, y entonces es claro, mucho más caro y eso sin contar con que muchas personas no van a poder hacer ese gasto completo, que es distinto a lo que tú ya tenías eso y hacer un copago, una diferencia, en fin, entonces hay muchos aspectos muy muy graves, eh, bueno, todos los que tienen que ver con los activistas del indigenismo, a mí me parecen eh, digamos, de la máxima gravedad de la máxima gravedad, todo lo que tiene que ver con propiedad indígena, por ejemplo la gente, sobre todo la gente de Santiago, vive como en la luna o sea, ellos creen que esta norma y este aspecto de la norma eh, afecta únicamente al sur de Chile, ¿eh? a algunas partes del sur de Chile o a zonas rurales esto no es así, esto no es así eh, los los denominados autodenominados representantes de los pueblos indígenas eh, hablaron de todo el territorio nacional, todo el territorio nacional. Cada región va a tener, van a, va, van a tener territorios indígenas que hoy día no son los que están. O sea, digamos cuando, cuando hablamos de territorio indígena cuando se habla de propiedad indígena en el borrador de constitución, se habla de de tierras o de propiedades, o de cosas campos, edificios, etcétera, que hoy no están en su poder, porque si no no se hablaría, no se usaría la expresión restituir yo creo que no hay suficiente conciencia respecto de eso y nosotros los vimos a ellos, a estos que en el fondo son activistas políticos un poco disfrazados y vamos para allá y vamos para acá haciéndonos como los, 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 los indígenas que hablamos de nuestro idioma idiomas que no tienen ni idea, nunca han usado, digamos no los conocen y uno veía que no los conocían, de hecho jamás los oímos por ejemplo en los jardines del ex congreso en los pasillos hablando un idioma distinto al castellano entonces esto es un show, es un show que apunta y esta, esto, oye nosotros somos distintos a ustedes Ah, eh, primer paso, primer, primera cosa muy falsa, porque hemos crecido y, y los descendientes de pueblos indígenas han crecido, estudiado, participado de la vía social, igual que cualquier otro chileno. Y crecieron juntos. Entonces, esta primera mentira, nosotros somos distintos a ustedes. La segunda mentira, ustedes nos han oprimido a nosotros. O sea, el resto de los chilenos hoy día habría y en los últimos años, décadas, qué sé yo, habría oprimido un grupo a otro grupo de chilenos, y dado que somos distintos, y dado que ustedes nos han oprimido, y nosotros somos las víctimas, y ustedes son los victimarios, entonces nosotros tenemos derecho a, y ahí viene la y ahí se ah, el pliego de peticiones, todas las peticiones son de, 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 de carácter político, si uno ve, no son peticiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que el pueblo mapuche demanda por años la posibilidad de acceder a las tierras que, se, que les, les ha estado entregando el Estado, a las millones de hectáreas, que le, miles de hectáreas que le ha entregado el Estado, han pedido mucho poder acceder a esas tierras con propiedad individual, no colectiva, pues sabemos que lo colectivo funciona pésimo. Pues bien, los activistas del indigenismo, estos personajes, estos activistas, estos operadores políticos que estaban en la convención, un poco disfrazados, eh, jamás hablaron de este tipo de cosas que a los indígenas sí les preocupan. Entonces, es una marca comercial, la usan para obtener beneficios. ¿Ah? Son y, 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 y lo sabemos, por ejemplo, eh, yo encontré hace un par de semanas un video de Elisa Loncón, del año, no me acuerdo si 2016 o 2017, haciendo una exposición en la ONU, un video de la ONU de la Organización eh, de Naciones, Naciones Unidas, Unidas ¿sí? una un eh, un video dentro de, de la propia del propio canal de YouTube de la, de la ONU en el que ella exponía entonces ella es una activista política hace mucho rato ella no es una señora común y corriente eh, que estaba en una comunidad y haciendo eh, y, y cultivando las tradiciones propias eso es falso es mentira
1: ahora Conociendo el detalle, eh, la intimidad del proceso, en la voz de los ex convencionales, a quien escuchamos a Teresa Marinovich y también nos acompaña Harry Jurgensen, eh, y en pista del tiempo también, eh, se acerca septiembre. Eh, las opiniones ya las conocemos. Ahora la gente yo decía, quizás eh, va a tener que usar un glosario un diccionario al lado para leer la constitución porque no debiésemos tener una institución quizás que sea interpretable, sino más bien clara respecto de ello. Ahora, ¿cómo ayudamos a la comunidad para que comprenda eh, el resultado final de este texto?
0: Yo le hago pregunta a la ciudadanía, por ejemplo, ¿están de acuerdo que Chile sea plurinacional? Que efectivamente existan muchas naciones porque esta constitución crea 11 naciones nuevas y nunca los pueblos indígenas fueron naciones. Nunca se organizaron como naciones. Son pueblos, son comunidades, pero no son naciones. Aquí se crean 11 naciones. 11 sistemas judiciales distintos. Ya no hay igualdad ante la ley, por supuesto. Además le entrega derechos enormes como por ejemplo el consentimiento perpetuo a todas las medidas y programas que puedan afectarle a ellos. Es decir, partiendo por ejemplo aquellos que sostienen que hay que aprobar esta propuesta de constitución para reformarla. Imposible. Imposible. No existe esa opción. ¿Por qué? Porque tiene que existir el consentimiento indígena de todos los pueblos para poder proceder a una reforma. Entonces... Aquí hay, hay, hay derechos que se le han otorgado a grupos minoritarios en contra de los 17 millones de chilenos. Ellos tienen el poder legislativo, a tener el poder ejecutivo en sus autonomías territoriales, indígenas, y pueden tener también el poder judicial, es decir, los tres poderes en una mano. Y cuando yo digo, cuando los tres poderes están en una mano, eso es dictadura. Entonces, a los pueblos, queridos pueblos huilliches, de toda nuestra región, yo les digo, ojo con esto porque pueden caer en manos de un grupo caudillo que puede generar, digamos, todo el poder y someterlos a todos nuestros queridos guilliches de, la, de, de nuestra región. Por lo tanto, no es bueno cuando el poder está en una sola mano. Ese es el gran peligro que tiene para los propios pueblos indígenas esta propuesta de constitución.
3: Oye, yo quiero, quiero agregar, por ejemplo, sí, madre, respecto del agua. Tú sabes Uf, que, eh, mira, tema. el tema del agua fue un tema que se discutió mucho en, 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 el, en las elecciones de constituyentes, ¿no es cierto? Bueno, pues bien, el tema del agua. Pueblos indígenas quedan con derecho al agua garantizado constitucionalmente. Resto de las personas, que, que, que incluidos los indígenas comunes y corrientes, individuales, digamos, cuando se habla de pueblos indígenas, derechos de los indígenas, de grupo. son grupos, y grupos ya sabemos los típicos, el operador político de turno. Bueno, pues bien, el derecho al agua queda reconocido para los pueblos indígenas y con y ese reconocimiento con rango constitucional. Para el resto de los chilenos, ánimo a todos los que lo necesiten, porque van a tener que ir a la Agencia Nacional de Agua, depender del burócrata de turno y ya sabemos lo que son estos permisos. Es un
0: permiso precario.
3: Es un permiso precario que te lo pueden quitar en cualquier minuto. Los otros tienen el después pues tuvo un sistema de ingreso a las universidades especial a asegurar el ingreso a los sí pues en, en la norma de educación hay una, una garantía de que tienen que eh, as, eh, queda garantizado para los pueblos indígenas un sistema de ingreso de permanencia de promoción en el en la educación superior tú dices eh, ¿Qué, ¿Por qué pasa con los universitarios que no tengan orígenes indígenas o que no se hayan declarado de el como indígenas y quizás los tienen? Porque yo creo que todos los tenemos. O sea, es muy difícil que haya chilenos eh, que no tengan un componente de sangre indígena. Deben ser muy, muy, muy pocos. Te que fijas.
1: No mestizos, claro. Entonces
3: tú dices, ¿qué va a pasar el día de mañana si un hijo, un, un, un niño de uno, cae en la justicia indígena? Ah, eh, ¿qué va a pasar si una persona de estos pueblos, que ya sabemos cómo se conducen estos activistas del indigenismo, que consideran, por ejemplo, que en la Araucanía no hay terrorismo, ¿cómo va, juzgarían o habrían juzgado o juzgarán en el futuro a alguien como Celestino Córdoba? ¿Ah? ¿Lo van a juzgar con objetividad? ¿Ah, ¿Va a ser con los mismos criterios con los chilenos? ¿O ellos, a, ¿O ellos van a legitimar un poco estas conductas como las han estado legitimando? O sea, tuviste... En, en la convención fue una cosa grotesca la actitud hacia el terrorismo.
1: Ciudadanos de primera y segunda categoría, Así un poco es. lo que se visibiliza en lo que conversamos en esta mañana. ¿Van a estar eh, en otros lugares de la región? Ahora, eh, sabemos, son ex convencionales, eh, finalizó este proceso, pero me imagino ustedes en esta tarea de compromiso también van a estar muy activos participando en la información a la comunidad.
3: Mira, yo creo que yo ya hice, yo el trabajo que tenía respecto de la convención ya lo hice, eh, no voy a ser parte de la campaña eh, Voy a vuelvo ahora a la fundación nuevamente a FNM a hacer lo que hice durante los últimos años eh, vuelvo a retomar un poco la formación de gente joven, las charlas y en ese contexto esta visita a Osorno pero no voy a ser parte de una campaña propiamente tal, creo que eh, ¿sabes qué? Que, que llegó el momento también de que los ciudadanos se informen ah, y yo pensaba ayer el otro día ya francamente con el nivel de de, de 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 mentira de este gobierno con la conducta de Boric lo volátil lo, lo inconsistente lo incoherente eh, en fin si, si con toda esa evidencia la gente bueno le quiere dar una oportunidad todavía y consideran que es razonable hacerlo después de lo que fue esta promesa de nueva constitución respecto de lo que fue la promesa de conducta de los convencionales respecto de lo que fue la campaña de Boric versus su gobierno bueno si si hay gente que todavía le quiere dar un voto de confianza yo creo que, 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 que lo haga, digamos, pero me parece que ya hay suficiente evidencia y que el trabajo fundamental ya está
1: hecho. Don Harry, para despedirse, eh, ¿va a estar presente en la zona? ¿Va a participar cuando se requiera o cuando la gente le consulte respecto de esta propuesta de Carta Magna para Chile?
0: Por supuesto, yo estoy disponible para hablar de la, del borrador de constitución de esta propuesta de la convención. Para discutir, para debatir. Y estoy disponible para participar en toda la región de los lagos en función de explicar los contenidos, porque la verdad es que los titulares, los titulares pueden producir mucho engaño. Repito, libertad de enseñanza. Pero inmediatamente en los párrafos siguientes se habla del financiamiento. Y cuando se habla de financiamiento, por supuesto de que queda todo lo que son los proyectos educativos privados fuera del financiamiento del Estado. Y acuérdense que los chilenos, más del 50% de los alumnos están en la educación eh, particular subvencionada eh, y solamente un treinta y tanto por ciento está en la propia educación pública. Sin embargo, se quiere transformar toda educación pública. Así que hay que menuzar, hay que explicar mucho esto de la Constitución, porque ayer ya lo vimos, lo vimos las explicaciones que dio tanto la Presidenta como el Presidente y el propio Presidente de la República omiten, omiten todo el contenido en el fondo y se quedan con el titular de algunos capítulos.
1: Esperemos que los ciudadanos no se queden solo con los titulares. Oye, hay, no
3: hay, más, hay, hay un tema muy interesante, y una norma que a mí me gusta mucho, que es la educación indígena. Se le reconoce a los pueblos y naciones indígenas el derecho a tener su educación conforme a su cultura y sus tradiciones. Bueno, se les da básicamente libertad absoluta en materia de educación. Es una norma que a mí me gusta, con la que estoy de acuerdo. Eh, con lo que no estoy de acuerdo es que no exista esa misma libertad para el resto de los chilenos, y eso no lo entiendo. Porque efectivamente, como dice Harry, el resto de los chilenos no va a tener la posibilidad de obtener eh, financiamiento estatal para eh, solventar o, o sostener eh, colegios de acuerdo a sus propios criterios, sino que de acuerdo al criterio del Estado. Entonces viene el Estado y te dice, por ejemplo, que no le va a dar plata, que para cualquier financiamiento tiene que ser para proyectos laicos. Y uno dice, ¿por qué? Porque el Estado tiene que definir cuál es el proyecto eh, al que ayude y al que no? Se son los padres finalmente los que tienen derecho a elegir los proyectos de su hijo y el derecho preferente eh, para educarlos, me parece, ¿no? Entonces, es lamentable porque esa norma quedó bien buena, la educación para los pueblos indígenas, pero... Pero el problema es que quedó para ellos, digamos, ah, y solo para ellos. Bueno. No
1: olvidemos también que este es un proceso que, que eh, surge después de eh, octubre del 2019 claro. y que precisamente abordaba estos temas. Yo recuerdo cuando la gente salía a las calles y reclamaba por educación, salud, eh, pensiones. pensiones, revisemos con atención Viviéndose. esos ítems y no nos quedemos como bien decían ahora los ex convencionales, Teresa Marino, Beijarro y Jürgen, que, que conversaron aquí en Contigo en Sago, con los titulares profundicemos en ello y eso es tarea de todo y sabe que, usted quiere conocer en detalle este texto, esta propuesta revísela en www.radiosago.cl y hay un banner dispuesto para que usted pueda acceder al texto, leerlo con calma en el tiempo que sea prudente y haga las consultas y se informe bien para poder tomar entonces una decisión y participar del proceso de que se va a desarrollar en el plebiscito de salida el 4 de septiembre próximo